0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah upaya masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya. Saudara, populasi masyarakat adat diperkirakan makin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah masih terabaikannya pemenuhan hak-hak mereka. Mulai dari pembangunan infrastruktur negara yang merampas tanah adat hingga aturan yang belum mampu melindungi masyarakat adat. Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara aman, diperkirakan jumlah populasi masyarakat adat di Indonesia sebanyak 40 sampai dengan 70 juta jiwa di 2022. Merespon situasi ini pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, HIMAS 2023, PBB mengajak setiap masyarakat adat, terutama para pemuda adat di dunia untuk menentukan nasib mereka sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan pemuda adat Indonesia untuk menjaga warisan mereka? Di ruang publik KBR pagi hari ini, kita akan berbincang dengan kedua narasumber. Ada Eustobio Rerorengi, Deputi satu sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, urusan organisasi, dan juga Aldio Parante, ketua barisan pemuda adat Nusantara BPAN Toraja. Sudah hadir di studio KBR Jakarta bersama dengan Bang Eus. Selamat pagi, ya, Bang pagi, Eus. Selamat ba. pagi. Ya, melalui zoom ada Bang Aldio. Selamat pagi, Bang Aldio.
2: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik, Hari Internasional Masyarakat Adat sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus tahun ini dirayakan selama 4 hari ya di Toraja Utara nih ya. Bang Eus dan juga Bang Aldio. Ya. Dan tahun ini juga temanya adalah pemuda adat sebagai agen perubahan. perubahan
3: masyarakat adat untuk menentukan nasib
4: sendiri.
0: Baik, seperti itu. Nah Bang Aldio dulu ya. Bang Aldio sebagai pemuda adat seperti apa nih Anda uh, melihat situasi yang dialami pemuda adat di Toraja? Masalah apa sih yang sedang dialami pemuda adat saat ini? Silahkan Bang Aldio.
2: Terima kasih. Uh, secara umum, pemuda adat Toraja itu sekarang spesifik di Toraja sendiri. Mereka itu uh, sudah mulai uh, memikirkan diri mereka dengan uh, teknologi sekarang. Nah, mm -hmm. ini yang menjadi uh, kendala kita di Toraja, bahwa mereka tidak menggunakan sistem teknologi itu dengan peruntukan e, sebagai pemuda adat mereka mengikuti tren-tren luar yang e, notabene itu kami bahasakan sebagai tren impor padahal kita memiliki kebiasaan atau e, kebutuhan sebagai pemuda adat itu sebenarnya bisa disandingkan dengan perkembangan teknologi sekarang okay. dengan contoh mempopulerkan bagaimana e, situasi perkembangan adat di wilayah kita, bagaimana kondisi wilayah kita, tetapi sekarang e, karena e, Toraja itu adalah, adalah daerah parawisata, jadi mereka itu e, banyak me, mencangkok lah seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di e, apa namanya di luar sana, ketimbang dengan e, fungsi yang sebenarnya harus dilakukan sebagai pemuda daerah sendiri.
0: Oke, lebih mencakok teknologi luar dibandingkan fungsi dari uh, ya. adat itu sendiri ya. Nah, uh, bagaimana dari Bang Aldio sendiri nih, memaknai peran pemuda adat sebagai agen perubahan tentunya bagi masyarakat adat sesuai dengan tema tahun ini?
2: Ya, untuk memaknai itu ini yang perlu kami pemuda sebagai pemuda adat sebagai PR kami. PR kami bahwa uh, kita sebagai pemuda adat harus sebagai uh, tombak ekstafet dari Regenerasi yang akan kita uh, jalani ke depan, karena uh, mau tidak mau atau kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan ke depan itu tergantung dari nasib kita hari ini. Bagaimana kita menentukan sikap kita hari ini? Bagaimana kita memahami uh, sistem yang berkembang ke depan dengan kondisi kita sebagai muda adat? Nah, ini yang perlu kami uh, apa namanya? Ambil langkah Langkah supaya kami tidak tersesat Di posisi kami sebagai pemuda adat itu mm -hmm. Itu yang perlu sebenarnya Menjadi makna tersendiri bagi kami Di kegiatan Yang baru-baru ini kita laksanakan Di Toraja
4: sendiri
0: Oke baik, tapi sejauh ini Bang Aldio, gimana peran pemuda Adat bagi wilayah adatnya Mungkin cerita di Toraja seperti apa nih Bang Aldio
2: Ya Uh, secara spesifik Toraja saya ceritakan sedikit uh -huh. Pemuda adat sebenarnya mereka ikut ambil-ambil Dalam kegiatan-kegiatan uh, eh, adat Kegiatan-kegiatan budaya uh -huh. Tetapi uh, mereka hanya sebagai pelaksana Jarang yang yang memaknai atau memahami uh -huh. uh, Kondisi mereka sebagai pemuda adat Bahwa kami adalah petongka petong estafet dari regenerasi Tetapi mereka hanya bisa memahami bahwa Pemuda adat perlu melaksanakan ini Bukan sebagai pelaku, tapi hmm. pelaksana Nah, sebenarnya mereka itu ha harusnya belajar Belajar bagaimana mengembangkan kondisi sampai sekarang Nah, tapi, tapi memang ada yang beberapa yang masih mau belajar Bagaimana eh, pemahaman dia tentang eh, situasi adat, budaya Dan keragaman yang ada di eh, Khususnya di Toraja sendiri
0: Oke okay. Jadi lebih eh, sebagai pelaksana saja bukan yang melakukan begitu ya, ya menurut Bang Aldio. Ya. Nah sekarang kita ke hanya Bang beberapa yang ya.
2: menjadi uh
4: -huh.
2: pelaku dan kalau kita persenkan ya hanya sekitar 20 persen yang masih mau mengikuti aturan dan mereka mau belajar kayak gitu. Oke
0: okay, baik. Nah sekarang kalau ke Bang Eus nih, Bang Eus ya. sudah bertahun-tahun aman ini mendorong disahkannya RUU betul, masyarakat betul, ya. hukum adat gitu ya? Tapi sampai saat ini belum ada kabar baik nih, Bang. Padahal sudah banyak juga wilayah adat yang bisa dibilang dirampas begitu ya dan juga ya. menurut data yang Aman kumpulkan itu ada 672 masyarakat adat yang dikriminalisasi. Itu karena yang muncul
3: ke permukaan.
0: Mempertahankan haknya atas wilayah adat. Ya. Nah, seperti apa nih Aman sendiri melihat komitmen pemerintah untuk bisa mewujudkan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, Bang Ayus?
3: Iya. kalau bicara soal komitmen pemerintah sih sebenarnya apa ya political will itu enggak ada sama sekali. Ya, kenapa? Karena kalau melihat dari proses e, mendorong pengakuan masyarakat adat ya secara e, apa berdasarkan undang-undang sudah ada ya, ya. di pasal 18B ayat 2 dan 28, 28 ayat 3 itu yang mengatur soal uh, hak asasi manusia dan uh, hak atas uh, identitas kebudayaan mm -hmm. Nah tapi persoalannya uh, itu dalam konteks uh, deklaratif Belum sampai pada implementasi secara administratif dalam bentuk undang-undang masyarakat adat mm -hmm. Nah uh, itu yang pertama uh, yang, yang lainnya adalah uh, selama hampir 10 tahun terakhir yeah. pemerintah Indonesia saat ini uh, kan kita mendorong apa program visi misi di dalam pemerintahan itu masuk dalam nawacita mm -hmm. tapi dari enam nawacita itu tidak ada satupun yang diimplementasikan okay. termasuk undang-undang masyarakat ada jadi sebenarnya kalau melihat uh, soal komitmen itu hanya apa hanya sebagai pemanis hmm. uh, bibir raja. Ya, lalu yang yang lainnya adalah sebenarnya ada beberapa produk-produk hukum, kebijakan yang e, memandatkan untuk mendorong adanya pengakuan masyarakat adat. Ad, ada peraturan menteri dalam negeri ya. e, 52 tahun 2014 itu pun tidak implementatif dengan baik. Hmm. E, yang mana itu dia dijadikan sebagai pedoman untuk e, memerintahkan seluruh gubernur, bupati, walikota untuk menyusun perdoman pengakuan masyarakat adat dan itu pun nggak berjalan sama sekali jadi sebenarnya kalau bicara komitmen gak ada komitmen sama sekali pemerintahan bahkan di akhir tahun pemerintahan Jokowi saat ini 9 tahun lebih itu nggak ada, ada komitmen sama sekali
0: jadi maksudnya janji manis dong?
3: iya, cuman janji manis saja
0: oke, baik lalu uh, sejauh ini hak-hak masyarakat adat apa aja sih Bang Eus yang dilanggar?
3: kalau ba bicara soal Pelanggaran hak masyarakat adat itu yang paling kelihatan itu mulai dari pemerintah. Okay. Dalam setiap acara 17 Agustusan, presiden dalam pidato kenegaraan itu selalu menggunakan simbol-simbol adat melalui meka, uh, melalui pakaian adat. Hmm. Dan terakhir yeah. kemarin itu pidato kenegaraan presiden yang terakhir, yeah. ya uh, pemerintahnya itu dia uh, menggunakan pakaian adat dari Tanimbar, hmm. ya itu sebagai penutup dan uh, itu sebenarnya apa pencitraan uh, bukan bukan pencitraan juga uh, tapi apa yang beliau kenakan itu uh, tidak uh, apa sangat bertolak belakang dengan dengan realita de, dari janji-janji politik nah yang yang lainnya adalah uh, soal pelanggaran uh, ham ya okay. uh, hak asasi uh, uh, di masyarakat adat uh, selain yeah. pemerintah melanggar komitmen dari nawacita itu, ya e, tidak disahkan undang-undang masyarakat adat, e, lalu konsep e, domain verklaring, hak penguasaan negara atas wilayah-wilayah adat itu kan sangat banyak sekali. Nah, pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat e, sebagai entitas pembentuk dari e, negara Republik Indonesia, dan yang paling parah lagi adalah pengabaian e, Yang dilakukan oleh negara Kepada masyarakat adat itu Dengan mengatasnamakan pembangunan Jadi banyak sekali program-program yeah. Proyek strategis stasional Yang masuk ke wilayah-wilayah adat Yang itu sebenarnya Tanpa melalui mekanisme dan persetujuan masyarakat adat mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau bicara soal pelanggaran Banyak sekali penangkapan, kriminalisasi Bahkan pembunuhan mm -hmm. Yang terjadi Perampasan wilayah adat yeah. uh, Itu terus terjadi Dan semuanya itu dibungkus dalam konsep pembangunan Nah Bagi kami masyarakat adat sebenarnya kami itu bukan bukan menolak pembangunan. Mm
4: -hmm.
3: ya. Tapi model-model pembangunan apa yang masuk ke wilayah adat, yang kemudian menghancurkan wilayah adat, yang menghancurkan keberlanjutan masyarakat adat itu pasti uh, akan ditolak sama masyarakat adat. Tapi kalau kemudian pembangunan itu mendukung dan memastikan ada keberlanjutan, ada proses regenerasi di masyarakat adat itu, maka sudah pasti masyarakat adat itu tidak mungkin menolak. Ya. Yeah. itu yang yang terjadi. Jadi memang sebenarnya banyak sekali uh, pelanggaran yang dilakukan uh, oleh rezim oleh pemerintah, oleh negara terhadap masyarakat adat yang sebenarnya kalau kita melihat bahwa memang masyarakat adat ini sudah melewati gelombang penaklukan yang begitu panjang dari proses uh, apa? Uh, negara masa lalu, feodalisme, kerajaan, uh, terus kolonialisme, negara-negara barat dan uh, negara modern saat ini.
0: itu yang terjadi di lapangan seperti itu ya iya. bang Eus ya bang Eus. Uh, tapi bagaimana hmm. dengan perlindungan hak nih bang Eus untuk masyarakat adat saat ini yang anda lihat upaya apa sih upaya perlindungan apa yang mungkin sudah dilakukan oleh negara?
3: Ya kalau bicara soal upaya perlindungan <tuh> belum sang, belum belum muncul sama sekali. Yang ada itu kan adalah uh, apa negara berupaya untuk mengembalikan
4: hmm. hak masyarakat adat
3: ya melalui undang-undang 41996 itu hmm. yang kemudian uh, apa <coughs> di judicial review hmm. dari undang-undang dari <coughs> dengan putusan MK 35 hmm. itu yang uh, menegaskan bahwa hutan adat adalah hutannya milik masyarakat adat hmm. uh, yang sebelumnya itu uh, hutan adat adalah milik uh, hutan negara okay. nah tapi kan persoalan itu sangat kecil sekali Ya yeah. eh uh, dari 25 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan oleh masyarakat adat itu hanya uh, berapa 150 ribu hektar yang baru dikembalikan.
0: Hmm. Itu
3: saja. Selain dari itu nggak ada sama sekali. Oke,
0: okay, baik. Lalu uh, kalau secara umum nih, sebenarnya draft undang-undang masyarakat adat ini sudah mewakili masyarakat adat enggak sih menurut Bang Eus?
3: Untuk draft yang versi sekarang ya, ya. itu sama sekali tidak mewakili masalah. Menurut
0: Anda adat. seperti apa yang sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah?
3: Yang yang pertama itu bahwa dalam konteks penyusunan sebuah produk hukum, uh -huh. ya apakah itu undang-undang, peraturan daerah, dia harus uh, sangat bersifat partisipatif. Oke. Okay. Ya, partisipasi masyarakat ada di dalam perumuskan undang-undang masyarakat adat ini sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Uh -huh. Itu yang satu. Yang pertama, yang kedua. Apa, secara konseptual, hmm. secara uh, substansial, di dalam rumusan draft undang-undang masyarakat adat yang ada saat ini, itu sangat mengebiri dan mengabaikan hak, -hak masyarakat adat. Hmm. Di mana uh, peran masyarakat adat itu dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soal uh, legal standing. Nah, makanya sangat-sangat uh, oh, tepat di, dengan tema uh, Uh, hari ini uh, dan hari internasional masyarakat adat sedunia untuk uh, bagaimana bicara soal masa depan ya soal okay. proses regenerasi Baik. masyarakat adat itu di dalam rancangan draft yang ada saat ini ya yang sedang terus bergulir mm -hmm. masyarakat adat itu dia diakui ya sepanjang dia mampu menunjukkan dirinya sebagai masyarakat adat tapi kemudian itu ada batasannya tapi mm -hmm. kalau itu kemudian dalam jangka waktu tertentu mereka sudah tidak me, apa, memastikan yeah. ada prasarat tanah-tanah tertentu maka kemudian mereka dengan sendirinya akan hilang dan uh, itu kemudian uh, apa, menghapus identitas mereka sebagai masyarakat adat.
0: Baik, Bang Eus dan juga Bang Aldio, nanti kita kembali perbincangkan topik kita di ruang publik pagi hari ini upaya masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Commercial break.
4: Commercial break.
0: eh eh, eh udah tahu soal ini belum sih liat dong oh ini mah gue udah tahu seru banget sumpah hah apa itu ini loh yang lagi viral itu hah gimana gimana daripada fomo mending lu dengerin deh podcast FOMO Sapiens hah setiap hari Jumat hanya di KBR dan platform mendengarkan podcast lainnya nomor fear of missing out KBR Prime
1: podcast for curious mind masih Anda Dengarkan ruang publik KBR.
0: Ya, kembali lagi di ruang publik KBR dengan tema upaya masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya bersama dengan Bang Eus dari Aman dan juga di dari Toraja ada Bang Aldio dari BPAN. Baik Bang Aldio, sebenarnya bagaimana sih peran pemuda adat nih untuk bisa membuktikan identitas adat yang diwajibkan di daftar di draft undang-undang?
2: Ya, peran pemuda dalam mempertahankan hak-haknya Sesuai dengan undang-undang Sebenarnya pemuda ini adalah motor penggerak Dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Baik dari segi hukum, baik dari segi gerakan Baik dari segi mempertahankan Itu adalah tugas dan tanggung jawab pemuda Tetapi belakangan ini kita melihat bahwa pemuda sekarang sudah sudah memiliki garis-garis tertentu yang mereka mau jalani. Tetapi ini yang menjadi sebenarnya menjadi tantangan kami sebagai pemuda yang masih apa namanya? masih bergelut di bidang budaya dan adat. nah untuk mem memberi pemahaman ke mereka yang teman-teman eh, yang masih eh, tidak mau mempedulikan akan itu itu yang menjadi pr utama kami untuk sementara bagaimana hmm. kita menjelaskan kepada mereka bahwa eh, kita terlahir dari adat yeah. kita akan berjuangkan adat nah nah untuk masalah eh, apa namanya peraturan perundang undangan ini sangat penting bagi kami kaum muda karena ini ada ini akan menjadi pk pegangan kami ke depan bahwa kami sudah dilindungi, kami sudah di, ini, tetapi ini yang menjadi tantangan kami juga. Ternyata mm -hmm. secara birokrasi kepemerintahan belum ada titik terang dari itu.
0: Oke, baik. Lalu uh, sebenarnya kalau bisa dibilang gitu ya, pemuda adat ini kan punya upaya tersendiri tentunya untuk menjaga dan mengelola wilayah adat dengan melakukan Gerakan pulang kampung gitu ya, mungkin bisa dijelaskan ya. nih Bang Aldio tentang gerakan ini dan tujuan apa sih yang ingin dicapai oleh pemuda-pemuda adat ini?
2: Ya, gerakan pulang kampung ini adalah salah satu eh, inisiasi dari eh, masyarakat adat untuk pemuda, karena eh, ini salah satu eh, salah satu alat untuk menggerakkan pemuda-pemuda untuk kembali ke kampung untuk mengelola kampungnya. Nah, e, contoh misalnya membuat sekolah adat dan membuat yeah. e, perkebunan ataupun peternakan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan yang ada di kampung. Mm -hmm. Contoh, sekolah adat. Nah, pembentukan sekolah adat ini bagaimana kita melatih ataupun mendidik e, regenerasi ke depan untuk memahami sistematis yang ada di kampung itu sendiri.
4: Okay.
2: Contoh, kan, Toraja. Toraja memiliki ribuan ataupun ratusan e, Pemahaman tentang budaya Nah, hal-hal ini yang perlu kita berikan mereka bagaimana memaham, Memberikan pemahaman ke mereka Bagaimana tutup kata yang baik Bagaimana cara berpakaian yang baik mm -hmm. Tidak mengikuti tren-tren sekarang Yang notabene sudah Tidak sesuai dengan Prosedur eh, kebutuhan Adat yang ada di Toraja itu sendiri Itu mm -hmm. mungkin salah satu sedikit. Nah,
4: okay.
2: eh, Kemudian Gerakan-gerakan pulang kampung yang lain Contohnya Pemahaman apa perkebunan, ya. bagaimana kita mengelola wilayah kita supaya menghasilkan, tidak uh, pergi merantau lagi untuk uh, mencari uh, uang. Dan ternyata di kampung itu sebenarnya kaya akan sumber daya. Baik uh -huh. dari da kebunan, peternakan, itu yang ya. perlu kita pahami sekarang. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu dipahami. Nah, kira-kira kirakan pelang kampung yang terjadi sekarang itu... Ya. Uh, Sudah mulai jalan di beberapa titik da di daerah-daerah okay. dan e, ada beberapa daerah yang sudah mulai e, memperlihatkan bahwa gerakan pulang kampung yang sebenarnya seperti ini mm -mm. dan tujuannya adalah untuk mengembalikan pemuda adat sebagai regenerasi yang e, dibutuhkan di masa yang akan datang.
0: Oke okay, baik nanti kita kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Aldi dan juga Bang Eus. Namun sebelum itu kita coba sapa dulu pendapat yang sudah bergabung dari Bekasi ada Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
5: Halo Manawi, selamat pagi. Pagi
0: Pak Ali, silakan.
5: Iya, jadi saya ini sebagai masyarakat apa ya prihatin dengan banyaknya kampung yang sudah mulai kosong karena. kau ke perkotaan mm -hmm. ya memang ya di perkotaan itu kan memang apa namanya pekerjaan gampang diakses ya kan kalau mm -hmm. di kampung mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi mm -hmm. jadi akhirnya mereka terpaksa harus merantau mm
4: -hmm.
5: nah ini kan meresahkan masyarakat adat ya mm -hmm. di berbagai daerah kalau kalau kita lihat kayak di daerah nusa tenggara timur daerah daerah luar jawa gitu ya Karena kalau saya mikirnya kok kampung kalau nggak ada pemudanya itu ya Kayak nggak punya penerus tradisi dan budaya adat yang yep. sudah diwariskan kemurun-kemurun gitu ya Mbak Naomi mm -hmm. Belum lagi di di daerah itu kan banyak perebutan lahan apa segala macem nah, Itu yeah. siapa nanti yang bakal ngurus itu loh mm -hmm. Ini upayanya aman ini sendiri bagaimana ini?
4: Okay. Apakah
5: ya apakah sudah ada upaya untuk bagaimana supaya masyarakat atau pemudanya tidak merantau akhirnya bisa tetap di kampungnya.
0: baik pak Ali, baik, terima ya, kasih pak. banyak atas pertanyaannya pak Ali dari Bekasi. silakan bang Ayus bisa ditanggapi.
3: oke baik, uh, terima kasih uh, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih pak. iya jadi memang uh, saya mau berangkat dari bahwa konsep pendidikan kita di Indonesia, ya kurikulum Sistem pendidikan kita ya, itu memang mengajarkan kita sekolah untuk pergi, untuk meninggalkan kampung halaman. Pendidikan-pendidikan okay. formal yang selama ini kita dapatkan uh -huh. dari apa, paling bawah sampai perguruan tinggi, uh -huh. itu satu. Uh -huh. Yang kemudian dalam situasi ini, kami eh, aman, uh -huh. masyarakat adat melihat bahwa ini ada satu ancaman yang besar ketika kita belajar untuk pergi, ya prihatin dengan kampung yang kosong tadi, mm. ya yang mulai kosong, ada proses urbanisasi yang begitu besar mm -hmm. karena kota dijadikan sebagai suatu simbol entitas untuk mendapatkan uh, pekerjaan, kesuksesan, ya. kesuksesan mata mm -hmm. pencarian dan lain-lain. Yeah. Jadi sebenarnya uh, orang belajar untuk meninggalkan kampung halamannya.
0: Mm. Tanpa disadari ya Tanpa
3: disadari Di tengah situasi dimana Ketika bicara kekayaan sumber daya alam Apapun itu hmm. Itu banyaknya di kampung-kampung
4: hmm.
3: Di wilayah-wilayah adat Nah Sekolah mengajarkan untuk pergi Dan sebenarnya ketika kita pergi Maka orang datang Orang lain datang untuk merampas dan mencamplok wilayah-wilayah adat kita yang kaya Sumber daya alam okay. Nah Dari ta sejak tahun 2000, 2014, mm -hmm. uh, Aman kemudian melihat itu dan kemudian menginisiasi yang namanya menel apa uh, gerakan pulang kampung. Oh, okay. Kita berangkat mulai dari uh, melaksanakan program yang namanya Indigenous Goes to Schools dan Indigenous Goes to Campus. Di mana di kota-kota besar mm -hmm. seperti Jakarta, yeah. Pontianak dan beberapa kota besar itu. kita apa melakukan kerjasama dengan kampus dengan sma 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 untuk kemudian kita menjelaskan tentang uh, siapa kami ini sebagai hmm. masyarakat adat apa yang kami miliki bagaimana kemudian kami bisa memperkenalkan identitas kita sebagai bagian dari negara Republik Indonesia hmm. nah Itu itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam program e, gerakan pulang kampung itu mengajak orang-orang, anak-anak muda yang datangnya dari kampung. Hmm. Jadi mereka kalau dari kampung sekolah kuliah di kota, kita memberikan pemahaman mereka bahwa untuk e, kalian jangan lupa tinggalkan kampung halaman kalian hmm. ya. Kalian sekolah harus bisa kembali kampung. Jadi mendorong mereka untuk kemudian mereka bersekolah hmm. untuk balik ke kampung dan mengurus kampung halaman mereka.
0: Sebagai regenerasi sebagai itu ya. Sebagai proses
3: regenerasi. Hmm. Nah, dan itu kemudian kita mendorong juga dengan yang namanya program menelusuri jejak leluhur. Mereka mereka belajar kembali tentang yeah. kampung halamannya, mereka belajar kembali bagaimana kemudian mereka sampai bisa mm -mm. Uh, apa? mengenyam pendidikan, mereka belajar untuk bagaimana kemudian mereka mengenali diri mereka sebagai masyarakat adat dan sebagai yeah. pemuda adat. Dan okay. Kemudian kita mendorong mereka untuk uh, mem memahami juga tentang karakteristik uh, hukum dan sistem adat yang beragam di Indonesia. Mm. Juga termasuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas mereka. Uh, cara untuk memahami supaya wilayah adatmu ini bisa utuh, bagaimana caranya. Ketika mm. ada orang luar masuk, bagaimana caranya. Mm. Jadi me mendorong mereka untuk benar-benar apa? Me menjiwai bahwa mm -hmm. mereka itu anak adat. Mereka itu adalah masa depannya masyarakat adat dan mereka yang akan memastikan proses regenerasi masyarakat adat di masa depan mm -hmm. gitu. Jadi e, gerakan pulang kampung menelusuri jejak luhur dan beberapa kegiatan-kegiatan lain e, yang yang selama ini kita kerjakan e, kita apa pastikan bahwa anak-anak muda dari kampung kemudian terus mendapatkan pemahaman dan jati diri mereka sebagai masyarakat adat itu e, apa ada, ada ada beberapa hal contohnya gini Uh, Oke, okay. mereka punya kampung halaman, mereka punya wilayah adat. Bagaimana mereka memahami bahwa berapa luasan wilayah adat mereka, yeah. batas-batasnya di mana, ada kampung lain dan kampung lain dan kita dorong mereka untuk kalian harus kuasai wilayah adat kalian. Caranya adalah melakukan pemetaan wilayah adat. Baik. Ada banyak begitu banyak potensi sumber daya alam, ada hutan, ada uh, perkebunan, ada sawah dan lain-lain. Bagaimana kemudian kita mendorong mereka untuk mengelola secara langsung, secara kolektif wilayah-wilayah adat mereka.
0: Oke, okay. baik. Dan
3: juga termasuk ketika Ada gempuran dari luar bagaimana cara mereka menghadapi invasi yang masuk
0: Baik, itu tadi dari Bang Ayus Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bang Aldio Tetap bersama kami
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter at Instagram at KBR.id Youtube Berita KBR
1: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Masih bersama dengan Bang Eus dari Aman dan juga dari Toraja BPAN ada Bang Aldio. Tadi Bang Eus Bang Eus sudah uh, menanggapi gitu ya dari panelis yang sudah masuk di Ruang Publik KBR pagi hari ini bahwasanya bahwa um, anak muda sekarang sekolah tinggi-tinggi malah untuk Oh, menghancurkan wilayah, wilayah asalnya sendiri gitu ya Bangnya. Tapi mungkin tanggapan dari Bang Aliyah sendiri seperti apa nih Bang? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Kampung yang sudah mulai kosong, memang ini adalah tantangan terberat bagi kami pemuda Karena itu ilmu pergi. Mm
4: -hmm.
2: Ketika kami belajar, kami siap untuk merantau. Yeah. Nah, tentangan tantangan ini yang perlu kami sikapin untuk secepatnya karena hal-hal e, seperti ini yang membuat regenerasi di kampung ataupun orang-orang uh, yang niat untuk belajar di kampung sudah tidak ada. Nah, ini yang menjadi eh uh, keresahan juga dari Palik bahwa memang eh uh, kami sebagai kaum muda itu perlu ada wadah di kampung untuk uh, supaya tidak kosong. Nah, eh uh, Kampung-kampung yang eh, ini eh, sudah disampaikan sama Bang Eus tadi bahwa sudah beberapa hal yang dilakukan oleh aman sendiri. Mm -hmm. Seperti gerakan belakang kampung itu sendiri. Nah, hal-hal ini yang perlu kami perketat kembali dan itu perlu pengawalan yang ketat dari eh, kita sebagai eh, orang yang ada di aman. Nah, bahwa gerakan-gerakan eh, seperti ini perlu ada gerakan-gerakan masif lainnya yang perlu untuk dipahami oleh regenerasi itu sendiri. Contohnya bahwa apa yang dibutuhkan regenerasi untuk menyenangkan hati dia tinggal di kampung. Bahwa bagaimana eh, eh, pemuda ini supaya dia betah di kampung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung. Contoh, pemuda sekarang kan mereka memahami bahwa sosial media itu adalah salah satu... Eh, Alat untuk uh, berkomunikasi mm -hmm. Ataupun alat untuk uh, membanggakan diri yeah. nah, Edukasi-edukasi untuk menggunakan sosial media inilah Salah satunya untuk memberikan pemahaman ke mereka Bahwa bukan cuma melalui tren-tren zaman sekarang Tetapi budaya adat Dan kebiasaan-kebiasaan leluhurmu Kamu bisa gunakan uh, sosial media Untuk menyenangkan hatimu Untuk mencari uh, Apa namanya mencari uh, uh, kebutuhanmu di masa yang akan datang melalui gerakan-gerakan-gerakan-gerakan itu sendiri melalui gerakan-gerakan uh, pemuda itu sendiri di kampungnya. Ya. Nah, bagaimana memproses itu? Nah, itu
3: yang perlu. Oke. Okay.
0: Boleh ditambahkan dari Bang Eko ya. uh,
3: Betul sekali. Uh, jadi memang uh, tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan juga uh, dan saat ini Untuk memastikan bahwa anak-anak adat, pemuda-pemuda adat mm. juga mereka tetap memahami konsep masyarakat adat dan hak-hak yeah. dasarnya itu eh, aman eh, sudah membentuk sebanyak 91 sekolah mm. adat okay. di mana sekolah-sekolah adat ini eh, sebagai suatu media untuk mereka belajar tentang identitas mereka di kampung-kampung. Mm -hmm. Nah, Kita juga sudah selama beberapa tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana Kemendikbud juga sudah mengakomodir Sekolah-sekolah adat ini sebagai bagian dari pelayanan uh, okay. uh, apa dari pemerintah dalam urusan pendidikan ya mm -hmm. itu itu yang yang uh, sebagai tambahan mm -hmm. uh, yang lainnya juga uh, soal uh, bagaimana kemudian melihat model-model uh, sekolah-sekolah adat ini mm -hmm. dia tidak dilihat sebagai sama seperti sekolah formal okay. ya tapi sekolah adat yang dibangun yang dibentuk ini dia berdasarkan karakteristik mm -hmm. berdasarkan uh, apa Prinsip-prinsip yang hidup dan berkembang Di masyarakat adat, contohnya gini ya. Orang supaya dia tidak hilang bahasa mm -mm. ya Bagaimana anak-anak dari kecil Kita sudah Di sekolah-sekolah adat, adat itu mereka belajar Untuk memahami bahasa mereka mm -mm. Lalu memahami Tari-tarian Memahami yeah. Uh, ukiran memahami hukum-hukum adat hmm. terlibat di dalam proses musawar-musawar adat dan guru-gurunya pun hmm. itu ada bisa dari tetua adat bisa mengajarkan kepada mereka soal bagaimana menjalankan hukum-hukum adat yang hidup hmm. dan berkembang kayak gitu-gitu.
0: Oke okay, baik. Nah kalau dari Bang Aldio untuk uh, menyadari identitas sebagai pemuda adat bisa diceritakan nih Bang Aldio tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa?
4: Ya
2: terima kasih. Tentangan-tentangan yang dihadapi sebagai pemuda Adat itu banyak sekali, sangat-sangat banyak. Tetapi eh, ini yang perlu dipahami bahwa masing-masing wilayah memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Hmm. Nah, contoh di wilayah-wilayah daerah tambang, mereka memiliki tantangan-tantangan di sekitaran wilayah tambang. Nah, kalau kami di Toraja, alhamdulillah daerah tambang masih masih belum masuk. Kita tidak tahu ke depannya. Nah, hmm. yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana men proses pemuda-pemuda adat ini supaya menjadi regenerasi yang taat akan adat. Nah, karena secara notabene saja adalah daerah-daerah yang yang dikatakan tidak menutup diri untuk masuknya eh apa kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh wisatawan-wisatawan asing dari luar, baik dari mancanegara maupun dari berbagai pihak. Nah, yang menjadi tantangan kami yang paling uh, menonjol bahwa uh, pendidikan yang sudah mulai agak sedikit uh, apa namanya memiliki kendala bahwa uh, ketika pendidikan di tingkat uh, apakah itu SD, SMP C, dan C, seterusnya itu sudah tidak memuat lagi muatan-muatan lokal yang sebenarnya. Karena yang dikatakan muatan lokal adalah Muatan yang ada di wilayah itu sendiri mm -hmm. Tetapi sekarang muatan lokal yang dibawa itu Biasanya mereka sudah mulai masuk dalam Kegiatan-kegiatan K-pop -kegiatan dan lain sebagainya Dan itu kan itu muatan lokal dari luar
4: Nah mm -hmm. itu yang
2: menjadi tantangan kami Bahwa eh, memberikan pemahaman, pemahaman kepada pemuda Bahwa mm -hmm. eh, kita pemuda adat bukan orang bodoh Bukan orang terbelakang tetapi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk memperlihatkan jati diri mereka, bahwa mereka adalah anak-anak um, yang memiliki, adab, memiliki adat, memiliki uh, identitas, mm -hmm. bahwa uh, ada hal-hal yang perlu dipahami dari situ. Mm -hmm. Nah, bukan berarti bahwa ketika dikatakan pemuda adat itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang terbelakang, tidak. Yeah. Bahwa banyak pemuda adat yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, mm
4: -hmm.
2: dan kembali ke kampung untuk mengurus kampungnya, tetapi sebaliknya juga ada yang memiliki pendidikan tinggi dan kembali ke kampungnya, merusak kampungnya. Itu menjadi tantangan kami sekarang.
0: Baik Bang Aldio dan juga Bang Eus, kita baca beberapa komentar sudah masuk juga di channel YouTube Berita KBR. Yang pertama dari Pak Hairuddin, Hairuddin Abdul. Saya dari Serang, mau bertanya kalau ada hukum adat Bagaimana caranya menjembatani Kalau hukum tersebut ada yang kurang Sesuai dengan KUHP Yang mana bisa jadi Yang mana yang bisa jadi patokan Terima kasih Kemudian berikutnya dari Pak Rizal Wijaya Dukung gerakan pulang kampung Bangga bangun desa Optimalkan sumber daya alam yang melimpah di kampung Menjadi sukses tidak harus meninggalkan kampung Ditanggapi dulu oleh Bang Eus Yang pertama Oke. terlebih dahulu uh,
3: Ini soal mau menjembatani hukum adat Dengan KUHP ya hmm. Sebenarnya dalam konsep e, sistem ketatanegaran kita di Indonesia itu kan ada dua sistem hukum. Mm -hmm. Hukum tertulis atau hukum positif, undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya itu sampai peraturan-peraturan. Dan juga hukum adat. Mm -hmm. Nah persoalannya e, dalam konteks kita bernegara 78 tahun ini kan hukum positif lebih mendominasi. Dan bahkan mm -hmm. meletakkan hukum adat itu sebagai apa? bagian terkecil mm -hmm. dalam aspek sosial budaya saja tidak melihat dia dari perspektif hukum mm -hmm. yang ada itu itu yang pertama yang kedua adalah justru sebenarnya juga melalui undang-undang masyarakat adat ini mm -hmm. kita mendorong ada satu mekanisme untuk menjembatani bahwa pengakuan terhadap hukum adat itu itu sangat harus bisa menjadi bagian dari relevan yang posisinya harus sama dengan hukum positif
4: yeah.
3: itu nah persoalannya itu tadi kembali ke yang awal mm -hmm. komitmen dan lain-lain janji politik dan lain-lain itu enggak pernah terabaikan. Bahkan yang eh, yang yang cukup masif itu di tingkat eh, kabupaten kota. Okay. Di mana eh, ada komitmen politik eh, dari pemerintah-pemerintah daerah mm -hmm. ya untuk memastikan adanya pengakuan masyarakat ada dalam bentuk produk hukum daerah. Jadi sekarang itu ada 214 per, peraturan daerah Perda eh, walaupun memang belum semuanya dia implementatif tati, mm -hmm. tapi Kalau dibandingkan dengan pemerintahan nasional, mm -hmm. pemerintahan uh, Jokowi saat ini, justru yeah. yang bergerak sangat cepat itu di daerah-daerah tentang pengakuan masyarakat adat. Oke,
0: okay. baik. Nanti uh, kita coba langsung dengarkan saja tanggapan dari Bang Aldio. Silahkan Bang Aldio.
2: Terkait dengan hukum adat. Nah, kita berkaca kembali ke hukum negara. Mm -mm. Munculnya hukum negara itu sebenarnya berkaca dari hukum, hukum adat. Nah, Bagaimana kita mau memastikan atau menuntut kembali, padahal hukum hukum kita sendiri yang membatasi kita. Tetapi ini yang menjadi eh, hal yang sebenarnya hal yang dikatakan bahwa eh, hukum adat harusnya menjadi eh, apa namanya? Ya seperti yang dikatakan bang Ius tadi. Yeah. Eh, Bukan berarti itu yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Tetapi itu sebagai acuan bagi pemerintah seperti terbentuknya hukum negara. Itu berkaca dari hukum adat itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami oleh birokrasi bukan berarti mereka itu menantang masyarakat adat. Tetapi bagaimana mereka bergandengan dengan masyarakat adat untuk menjalankan road. rotasi pemerintahan karena kita paham bahwa Indonesia Nusantara ini ada, uh, uh, adalah negara-negara yang memiliki struktural atau fungsional keberagaman yang sangat-sangat uh, uh, dikatakan uh, ribuan uh, pemahaman tentang kebudayaan adat baik. dan ini yang perlu dijaga. Oke,
0: okay. okay. baik Bang Aldia dan juga Bang Ayus nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. untuk nanti juga sudah memberikan pertanyaan di WhatsApp ataupun juga komentar nanti kita akan kembali lanjutkan tentunya setelah pesan-pesan berikut ini di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial
4: break.
1: nonton TV ah, kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih atarannya gosip sinetron itu terus. Matiin aja ah. Bosen? Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan Presiden tahun 2019. Dih, <tuk> <tuk> berita tahun kapan ini? Kiranya koran baru. Eh, uh, basi.
0: Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di KabarPrime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita sudah tiba di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Bang Eus dari Aman dan juga dari BPAN ada Bang Aldio silakan uh, Bang Eus tadi mau menambahi tanggapan dari Bang Aldio juga silakan yang berkaitan dengan KUHP
3: Oke okay, uh, ya yeah. soal ini hukum adat yes. dan uh, apa Kuhp ya mm -hmm. uh, sebenarnya kalau kita melihat ini kita mengacu dari Kuhp dulu yeah. ya uh, kitab undang-undang hukum pidana. Nah hukum pidana nasional ini kan sebenarnya kalau kita merujuk pada proses uh, di apa Kuhp itu. Sumber utama yang dibangun pada uh -huh. waktu itu kan semuanya mengacu pada sumber hukum uh, kolonial yeah. uh, Hindia, Hindia Belanda ya dari tahun 1900an lah uh -huh. 1915 kalau nggak salah. Nah persoalannya uh, sampai saat ini uh, memang uh, ada terus terjadi proses untuk me mengakomodasi. Uh, proses uh, perubahan di dalam uh, KOHP sendiri mm -hmm. untuk dengan semangat modernisasi, demokratisasi, dekolonisasi dan lain-lain. Yeah. Nah, persoalannya uh, bagaimana hubungannya dengan uh, hukum adat. Oke. Okay. Uh, ini yang kemudian kita melihat sebagai bagian dari proses uh, apa? meletakkan uh, living law tadi. Mm. Hukum yang hidup. Iya. Yeah. Ya. Uh, dalam perumusan yang yang kita ini ya dapatkan itu bahwa melihat Uh, hukum yang hidup yang diatur dalam uh, KHP itu dia uh, di apa dipersepsikan sebagai hukum adat padahal nggak uh, nggak semuanya dan sebenarnya itu berbeda. Yeah. Nah Hukum yang hidup itu kan dia bisa saja kemudian disebut sebagai uh, norma. Hmm. Ada norma-norma yang mengatur tentang kesusilaan, hmm. ada norma-norma yang mengatur soal, uh, soal agama dan lain-lain. Hmm. Dan ini sebenarnya sangat-sangat uh, tidak tidak tepat uh, kemudian dalam perumusan uh, hukum uh, di dalam uh, Kuhp itu.
0: Okay. Oke okay, baik lalu kalau uh, kita membicarakan tadi kan sempat uh, Bang Aldio juga bilang begitu ya tantangannya itu banyak sekali yang dihadapi oleh pemuda adat. Nah dari hal tersebut mungkin ada nggak sih uh, yang ingin disampaikan gitu dari Bang Aldio sendiri untuk pemuda adat di seluruh Indonesia supaya nantinya bisa lebih peduli pada wilayahnya masing-masing.
2: Ya yeah. uh, so, sebagai pemuda adat uh, Jangan lupa di mana engkau tertanam ari-arimu Jangan lupa di mana engkau menangis pertama kali di pangkuan ibumu Karena jejak seorang pemuda Itu terlihat dari, dari mana dia muncul Jejak seorang pemuda Di mana dia terlahir sebagai manusia Ketika dia memahami jati dirinya Nah, bagi kaum muda Mari kita kembali ke kampung untuk menjaga wilayah kita supaya jangan di, supaya tidak di, jangan dirampas oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk merusak hmm. wilayah kita. Karena hari-hari kita tertanam di kampung kita sendiri dan di mana menurut orang Toraja hari-hari adalah saudara kembarni. Nah, apakah kita rela ketika saudara kembar kita diangkut oleh eh, Resim, resim yang tidak um, memahami bahwa uh, kita adalah orang-orang yang dikatakan memiliki wewenang sepenuhnya di kampung kita sendiri. Mari kembali ke kampung, aman sudah menyiapkan bahan atau alat ataupun sudah menyiapkan uh, alat tempur kita mm -hmm. sebagai uh, nahkoda kita di kampung. Mm -hmm. Seperti gerakan-gerakan pulang kampung. Mari kita kembali ke kampung, mari kita belajar di kampung. Mari kita kelola kampung kita karena kampung kita memiliki sumber daya yang sangat baik dan sangat kaya akan sumber daya alam yang dimiliki oleh kampung kita sendiri. Tidak akan bisa kalau kita yang mengelola kampung kita bukan orang lain karena pemuda adat bukan pemuda terbelakang tetapi memiliki pemikiran-pemikiran yang dan ideologi-ideologi yang baik untuk mengelola kampungnya sendiri. Mungkin itu sedikit.
0: Baik Bang Aldio dan juga Bang Eus Ini ada pertanyaan untuk Bang Eus ya Dari WhatsApp yang sudah masuk di Dari Depok ada Pak Wahyu Apakah semua masyarakat adalah bagian dari organisasi aman? Apa ada yang tidak bergabung dan kenapa?
3: Ya, uh, secara uh, ini ya uh, Sebenarnya sederhana melihat dan mengidentifikasi masyarakat adat mm -hmm. dalam 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 perspektif ke kita di aman itu sebuah kelompok komunitas masyarakat mm -hmm. mereka apa bisa mengidentifikasi diri mereka bahwa mereka adalah masyarakat adat itu ada karakteristiknya
0: Oke okay, seperti apa itu, Bang?
3: yang pertama bahwa ketika bicara masyarakat adat itu mm -hmm. dia harus punya sejarah asal usul leluhur yeah. dari mana mereka berada mm -hmm. sudah berapa lapis mereka hidup secara turun-temurun itu yang pertama. Yeah. Yang yang kedua adalah ketika bicara masyarakat adat maka dia pasti punya wilayah adat. Mm -hmm. Karena apa? Karena dia akan terikat dengan wilayah adatnya. Terlepas bahwa wilayah adatnya itu di masa lalu ada yang mm. apa? Uh, konsesi, ada yang tambang dan lain-lainnya tapi ketika bicara masyarakat adat dia pasti punya wilayah adat. Mm -hmm. Tidak ada masyarakat adat yang tidak punya wilayah adat. Ya. Oke. Okay. Karena wilayah adat itu juga menjadi bagian untuk selain bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi, mm -hmm. tapi bagian dari ruang hidup kosmologi, bagian dari bagaimana mereka melaksanakan spiritualitas, bagaimana mereka kemudian berhubungan sosial, mm -hmm. interaksi budaya dan lain-lain itu di situ. Yeah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakteristik bahwa mereka itu adalah masyarakat adat adalah mereka punya hukum yang disebut hukum adat ya hukum adat yang hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman jadi hukum adat itu dia hukum yang dinamis ya e, contohnya gini kalau ada suatu kejadian ya e, ada terjadi apa situasi yang kemudian itu me, apa menghilangkan Nyawa orang di masyarakat adat ya. Itu ada hukumnya. Ada yang mencuri. Itu ada hukumnya. Sanksi dan lain-lain. Bahwa betul uh, hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis itu. Yeah. Tapi itu kemudian diakui. Ya secara turun-temurun. Ada kalau acara pernikahan. Mm -hmm. uh, ada aturan-aturan yang kemudian oke okay, ini ada tata caranya. Ada yang. Kalau kan beragam nih, ada mm -hmm. yang paking antar belis, mahar, dan lain-lain Ada yang proses Betul. sebelum ini kayak gitu, -gitu. Mm -hmm. Ada proses kematian, mm -hmm. ada tata cara upacaranya, dan lain-lain Itulah hukum yang hidup dan berkembang mm -hmm. Jadi karakteristik yang ketiga itu hukum okay. Hukum adat Yang keempat adalah lembaga atau kelembagaan adat yang mengatur Hubungan-hubungan sosial, budaya, interaksi sosial, politik, dan lain-lain itu mm -hmm. termasuk ekonomi, spiritualitas dalam itu yang kemudian menjalankan fungsi dan peran-peran untuk melaksanakan hukum-hukum uh, uh, adat yang ada. Mm -hmm. Jadi empat basis ini, mm -hmm. sejarah, wilayah adat, uh, hukum adat, dan kelembagaan adat ini sebagai basis untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai masyarakat adat. Mm -hmm. Jadi sebenarnya... kelompok masyarakat kalau mereka mampu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan empat itu ya itu barulah kemudian mereka bisa menyebut diri sebagai masyarakat adat nah dalam dalam konteks masyarakat adat yang ada di Indonesia ini memang Baik. masih banyak kelompok-kelompok masyarakat adat yang belum bergabung ya di dalam aliansi masyarakat adat nusantara okay. saat ini baru dari dari Sumatera ya sampai Papua itu ada Baru 2.565 komunitas masyarakat adat okay. Dengan populasi 21 juta jiwa Jadi masih banyak sekali Kelompok-kelompok hmm. masyarakat adat yang belum tergabung
0: Baik, ini karena juga keterbatasan waktu Dan juga sudah harus kita akhiri Silahkan ruang publik pagi hari ini Mungkin terakhir dari Bang Eus dan juga Bang Aldio Dari Bang Aldio dulu Ada yang mau disampaikan Silahkan satu menit masing-masing ya.
2: Sebagai masyarakat adat dan kamu mudah adat. Eh, mari kita dukung gerakan-gerakan yang sudah dibentuk oleh aman itu sendiri dan jangan lupa mari kita dukung pengesahan RUU, RUU masyarakat adat ini sedikit. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Aldio dari Bang Ayu. Silakan ada yang mau disampaikan?
3: Uh, yang mau disampaikan uh, <tuh> yang yang pasti bahwa uh, kita ini masyarakat adat uh
4: -huh.
3: ya uh, pemuda adat adalah masa depan dari masyarakat adat e, persoalan saat ini e, menjadi persoalan e, kita itu masyarakat serang. adat dan e, dalam konteks itu maka memang masyarakat adat harus tunjukkan e, dirinya mm -hmm. ya, tampilkan dirinya pas e, buk, apa untuk kemudian ada Baik. pengakuan yang cukup berarti itu satu mm -hmm. yang kedua Bahwa memang masyarakat adat e, harus terus mempertahankan hak-hak e, dan wilayah adatnya
0: Baik terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini Bang Estobio Rero Renggi dari Deputi Satu Sekjen Aman urusan organisasi dan juga terima kasih untuk Bang Aldio Parante Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara BPAN Toraja untuk waktu yang berdua di ruang publik KBR pagi hari ini. Mohon maaf untuk anda juga pendengar yang belum sempat kami bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk. Akhirnya saya Naomi Yandra Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
0: KBR Prime cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime.